0: Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, hier geht es rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit und vieles mehr. Mein Name ist Katharina Dörrich, einige kennen mich auch als Tasty Katie, ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und unterstütze Dich auf dem Weg hin zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Bevor es jetzt gleich mit der neuen Folge losgeht, möchte ich Euch noch sagen, dass Ihr Euch bis zum kommenden Sonntag, also bis zum 27.8. zu einem Online-Kurs von mir anmelden könnt, und zwar den 10-Tage-Body-Reset-Kurs. Das ist ein Kurs, der das Ziel hat, Körper und Geist ins Gleichgewicht zu bringen, denn der Kurs beinhaltet einen Ernährungsplan mit Einkaufsliste und ganz vielen tollen, leckeren, gesunden, auch so ein bisschen entzündungshemmenden Rezepten, die alle vegan, glutenfrei, ohne industriellen Zucker sind. Dann gibt es ein tägliches Meditations- und Pilates-Video. Ja, das ist immer ungefähr so 15, 20 Minuten lang, dass ihr das wunderbar in euren Alltag integrieren könnt, ganz gleich, wie stressig es ist. Und es gibt zum Beispiel auch Dinge wie eine spezielle Morgenroutine mit zwei ein bisschen spezielleren Getränken. Auch am Abend gibt es einen Reset-Tee, der zum Beispiel auch Bitterstoffe enthält, ja, um Heißhunger vorzubeugen. Und auch die Meditation und Pilates-Workouts sind für alle Level, für alle Stufen geeignet. Das heißt, jeder ist willkommen. Es gibt auch einen schönen Mitgliederbereich, wo ihr auf alle Inhalte zugreifen könnt. Und ich freue mich wirklich riesig, wenn ihr dabei seid. Das wird super. Und selbst wenn ihr in den zehn Tagen nicht könnt, ja, der Kurs, der startet am 28.8., dann könnt ihr ihn natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt machen, weil ihr habt praktisch ab dem Kauf ein Jahr Zugriff auf alle Inhalte. Und könnt euch auch ganz viel herunterladen, sodass ihr das dann praktisch für immer habt. Und den Kurs gibt es nur noch heute, wenn die Folge rauskommt, also bis zum 21. zu einem vergünstigten Preis. Und danach dann zum regulären Preis. Also ihr könnt euch insgesamt bis zum 27.08. anmelden. Und ihr findet alle weiteren Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und ich freue mich riesig, wenn ihr dabei seid. In der heutigen Folge hört ihr ein Interview mit Vanessa Göcking. Vanessa ist Autorin, Coach, Podcasterin und bei ihr dreht sich alles rund um das Thema Selbstliebe, persönliche Weiterentwicklung, aber auch um das Thema Glück und vor allem, wie man Glück in kleinen Momenten im Alltag findet. Und genau darüber haben wir auch in der neuen Folge gesprochen. Es ist wirklich ein total schönes Gespräch geworden mit ganz vielen auch praktischen Tipps, für das Thema Selbstliebe im Alltag, für das Glück in kleinen Momenten im Alltag finden und ich hoffe sehr, dass euch die Folge inspiriert, auch mehr Selbstliebe in das Leben einzuladen, zu praktizieren und wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Liebe Vanessa, ich freue mich sehr, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und über die schönen Themen Glück und Selbstliebe sprechen zu können. Aber könntest du dich zu Beginn erst mal selber kurz vorstellen?
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin auch richtig glücklich, jetzt hier zu sein, dir gegenüber zu sitzen. Mein Name ist Vanessa Göcking. Ich bin Autorin des Buches »Du bist das Beste, was dir je passiert ist« und ich setze mich schon seit ganz, ganz vielen Jahren mit allen Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung auseinander. Und meine Kernthemen sind da eben ganz konkret, wie du schon meintest, Selbstliebe, aber auch Achtsamkeit und alles, was so zu einem glücklichen und erfüllten Leben dazu gehört.
0: Ja, schön. Und bevor ich, ich möchte gleich auch noch wissen, wie du zu dem Thema überhaupt gekommen bist. Aber ich finde es am Anfang ganz interessant, wenn du vielleicht einmal sagen könntest, was für dich Selbstliebe bedeutet? Weil ich viele, ich bekomme die Frage auch immer wieder mal gestellt, so ja, was heißt das eigentlich, Selbstliebe?
1: Ja, ich bekomme die Frage auch häufig gestellt. Und ich erlebe auch oft, dass Selbstliebe mit Selbstverliebtheit verwechselt wird. Mhm. Und da ziehe ich eine ganz, ganz klare Grenze. Selbstliebe bedeutet für mich nämlich nicht, dass ich mich auf einem Podest hebe und alles total klasse finde, was ich mache. Und wenn was schief läuft, sind sowieso die anderen dran schuld. Selbstliebe bedeutet für mich viel mehr, dass ich mich so annehme, wie ich bin, mit ähm, auch mit all meinen Fehlern, mit vermeintlichen Schwächen und Mängeln, aber eben, dass ich auch meine Stärken erkenne, dass ich mir auch mal auf die Schulter klopfe für die Dinge, die gut gelaufen sind und dass ich auch geduldig und nachsichtig in meinen Wachstumsprozessen mit mir umgehe und das war für mich äh, persönlich ein Langer und holpriger Weg. Ich habe einen sehr ausgeprägten inneren Kritiker oder eine innere Kritikerin, also dieser Persönlichkeitsanteil, der sich gerne mal so zu Wort meldet und sagt, naja, das hätte jetzt aber besser laufen können oder ah, hast du diesen Fehler nochmal gemacht? Und mit diesem Persönlichkeitsanteil Frieden zu schließen und mich eben tatsächlich in all meinen Facetten anzunehmen, das... War schon ein Prozess, der sich aber definitiv gelohnt hat. Und das ist im Grunde genommen für mich Selbstliebe, auch an mir zu arbeiten, mir die Zeit zu nehmen, um mich zu entwickeln, mir Pausen zu gönnen. Das heißt, es ist etwas, was im Innen und auch im Außen stattfindet.
0: Mhm. Ja, damit resoniere ich auch sehr, weil ich glaube... Ich meine, ich habe das, glaube ich, auch mal gedacht, dass man oft, wenn man sein an Selbstliebe denkt, dass es wirklich so ist, dieses Selbstverliebtsein, egoistisch sein, sich, dass man selber nur der Wichtigste ist und alles andere ist total egal und es für andere dann schon fast ein bisschen was von Arroganz auch hat. Ja? Und dabei hat es viel mehr auch mit diesem nicht ständig gegen sich kämpfen vielleicht auch zu tun und so dieses sich so annehmen, wie man ist und damit aber dann auch zu arbeiten. Ja, also nur, weil man bestimmte Schwächen hat, ähm, wären die jetzt nicht besser, wenn man die ganze Zeit dagegen ankämpft. Aber es ist schön, wenn man sie akzeptiert und dann so liebevoll damit
1: arbeitet. Da bin ich ganz bei dir. Und ich finde, was auch noch eine wichtige Rolle spielt, ist die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, mhm. die wahrzunehmen, die dann auch ernst zu nehmen und natürlich in den eigenen Möglichkeiten und im eigenen Rahmen umzusetzen. Das kann für jeden unterschiedlich aussehen. Ich kann mir jetzt sicherlich mehr MeTime gönnen als eine Mama von drei Kindern. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, jedes Individuum dann im ganz eigenen und individuellen Kontext zu betrachten. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es für uns alle Räume gibt, in denen wir uns entfalten können und in denen wir uns auch mal zurückziehen können, wenn das notwendig ist. Und das geht dann wiederum auch mit dem Thema Grenzen setzen einher. Also das sind dann ganz, ganz viele ähm, ja, andere Themen, die damit verwoben sind.
0: Mhm. Ja, in meinem Podcast geht es ja auch ganz viel um das Thema Gesundheit, viel auch über Ernährung. Und ich finde, das hat tatsächlich auch, wenn man es vielleicht erstmal gar nicht meint, aber wenn man weiterdenkt, doch auch relativ viel mit Selbstliebe und vor allem mit der Selbstfürsorge zu tun. Also, dass man wirklich, wie du schon gerade gesagt hast, auf seine Bedürfnisse erstmal überhaupt wahrnimmt. Man hat Bedürfnisse und spürt sie überhaupt und dann darauf auch irgendwo achtet. Und das ist manchmal auch so ein feiner Grad zwischen mh, sich manchmal, ich sag mal, manchmal ein bisschen streng zu sich zu sein und Dinge zu machen, auch wenn man erstmal meint, es ist vielleicht nicht ganz so gut oder es dann vielleicht sogar auch zu übertreiben, ja. Und ähm, dieses Gut für sich zu sorgen, ja.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und letztendlich, unser Körper und unser Geist sind ja in einem permanenten Wechselspiel. Die sind ja gar nicht separat voneinander zu denken. Und insofern gehört zu einem gesunden Geist und zu einer Persönlichkeit, die sich selbst liebt, auch immer ein gesunder Körper. Und da ist Ernährung natürlich essentiell.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, was hat sich denn in deinem Leben oder auch bei ja in deinem Inneren äh, verändert, seitdem du mehr, ich sag mal, mehr liebevoll zu dir bist und mehr auf deine Bedürfnisse vielleicht auch achtest, also mehr Selbstliebe in deinem Leben kultivierst. Gerade wenn man auch zuhört und sich denkt, so nach dem Motto, was bringt mir das denn?
1: Also ich glaube, den größten Effekt hat es tatsächlich auf mein äh, Liebesleben, auf mein Beziehungsleben, mhm. weil ich äh, früher häufig die Bestätigung im Außen gesucht habe. Und das hat dann oftmals dazu geführt, dass ich äh, entweder sehr schnell Beziehungen eingegangen bin, die vielleicht gar nicht unbedingt gut für mich waren. Das hat auch dazu geführt, ähm, ja, dass ich mein, äh, meinem Gegenüber auf Biegen und Brechen gefallen wollte und mich da selbst so ein bisschen bei verloren habe. Bloß um die andere Person nicht zu verlieren und um die Bestätigung eben aus dem Außen zu bekommen. Und das war natürlich sehr anstrengend und das konnte ich dann auch nie lange Zeit durchhalten. Das heißt, ich bin dann häufig von einem Extrem ins andere geschwankt, von ich bin die absolut aufopferungsvolle Freundin, die alles mitmacht und sich so anpasst wie ein Chamäleon zu, ich habe überhaupt keine Energie mehr und beginne irgendwelche sinnlosen Diskussionen, Streitigkeiten und zwar dann ein ziemliches Auf und Ab in meinem Beziehungsleben. Ähm, wofür ich mir nicht ähm, komplett alleine die Schuld gebe, letztendlich ähm, sind da ja immer zwei oder auch mehr Personen dran beteiligt. Aber ich habe da schon einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag zu geleistet, dass ich ein sehr unharmonisches Beziehungsleben hatte. Und als ich dann anfing, mich selbst besser kennenzulernen und eben auch mich selbst zu lieben. Da konnte ich auch besser differenzieren, okay, was sind denn vielleicht die Punkte, wo ich kompromissbereit bin, wo ich auch total willens bin, ähm, da jetzt mal nachzugeben, meine Bedürfnisse zurückzustecken. Und was sind wiederum andere Punkte, die mir enorm wichtig sind, ähm, die meinen Werten und Prinzipien entsprechen und wo ich dann ein klares Nein für mich setze. Und seitdem ich das mache... Ähm, ja, also ich fühle jetzt eine super erfüllte Beziehung. Wir sind total happy miteinander, was nicht heißt, dass alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Auch jetzt gibt's mal Streit oder so. Aber viel, viel weniger, viel mehr auf Augenhöhe. Es ist einfach generell ein viel respektvollerer und harmonischerer Umgang. Und das war definitiv für mich der größte Unterschied. Ja, schön.
0: Ja, man sagt ja auch manchmal so, ich sag mal wie im, wie im Innen, so im Außen. Also dass das, was man wie man wie die innere Welt ist sondern dass man halt in sich erlebt, auch wie man zu sich selbst ist, dass das im Außen eigentlich auch immer wieder gespiegelt wird. Und Beziehungen, das ist auch immer so, da sagt man ja manchmal auch oder ich spüre es auch immer, wenn man denkt, man ist im Thema persönliche Weiterentwicklung schon ganz weit. Und dann ähm, ist man irgendwie entweder bei den Eltern oder auch der Partner und die können einen nochmal ganz anders triggern und sind halt auch oft einfach so der Spiegel zu dem, was man im Innen auch irgendwo empfindet. Ich denke, da kannst du wahrscheinlich zustimmen.
1: Absolut. Ich meine, äh, gerade die Menschen, die uns am nahesten stehen, die kennen uns ja auch vermutlich am besten. Und die wissen ja auch viel eher, welche Knöpfe sie drücken können. Ja. <lacht> genau, ja, das ist äh, definitiv ein, ein großer Faktor. Ähm, was sich bei mir auch verändert hat, ist so das Thema Vergleichen. Ich habe mich früher sehr, sehr häufig mit anderen verglichen. Und in der Regel dann auch schlechter abgeschnitten, weil ich mich natürlich nur auf die Dinge fokussiert habe, die bei den anderen besonders gut laufen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel total, ich sage jetzt mal sportlich und super durchtrainiert war, dann habe ich mich mit dem Körper der anderen Person verglichen, aber nicht vielleicht mit anderen Aspekten, in denen ich besser abgeschnitten hätte. Oder ähm, wenn dann eine andere Person war, die in im Studium oder wo auch immer erfolgreicher war, dann habe ich mich eben nur mit den Studienleistungen verglichen. Und auch hier wieder nicht mit den anderen Aspekten, wo es mir vielleicht besser ging oder etwas besser gelungen ist. Und ähm, das ist auch viel, viel weniger geworden. Also jetzt, wenn ich bei anderen gucke, was die so machen, sehe ich das eher als Inspirationsquelle.
0: Mhm.
1: So cool, voll spannend, was die machen. Ähm, und vielleicht auch als... Ähm, als Fenster dazu, was alles möglich ist. So nach dem ja. Motto, ah, die Person hat es geschafft, voll spannend, dann kann ich das ja auch schaffen. Eben auf, mit meinen Mitteln und in der Art und Weise, wie es zu mir passt. Aber grundsätzlich ist es möglich, A und B zu erreichen. Und das motiviert mich dann eher.
0: Mhm. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man etwas bei jemandem anderen sieht und dieses Gefühl hat, auch von vielleicht so eine gewisse neidische Stimme kommt da in einem auf, dass es eigentlich... Manchmal sogar, also man denkt immer, das ist was Schlechtes, aber auch was Positives sein kann, nämlich, dass einem eigentlich der eigene Körper oder man selber einem sagt, das ist etwas, was ich eigentlich auch gerne hätte. Ja, und das ist etwas, was ich vielleicht in meinem Leben auch gerne erreichen möchte. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann manchmal das so ein bisschen positiv auch umzuwandeln und zu erkennen, okay, das kann eine Inspirationsquelle sein, wie du gerade auch gesagt hast, etwas, das vielleicht auch für mich möglich sein kann. Und ähm, ich kann vielleicht auch versuchen, ein paar Aspekte davon auch in mein Leben zu integrieren.
1: Ja, absolut. Das kann super, super kraftvoll sein.
0: Und du hast ja jetzt gerade schon auch anhand von, der Be von dem Beispiel mit der Beziehung auch gesagt, dass es bei dir jetzt so ist, aber dass das bestimmt nicht schon immer so war. Vielleicht könntest, uns da, könntest du uns da mal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, so deine Geschichte, wie du praktisch zu dem gekommen bist, was du heute machst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das ist tatsächlich auch ein Thema, was ich in meinem Buch so aufwickle, denn da geht es auch ganz stark ähm, um Glaubenssätze und wie die sich in uns verankern und was die dann tatsächlich mit uns so machen und unserem Leben oder was wir machen mit diesen Glaubenssätzen. Und bei mir fing das schon früh an. Ich ähm, war ein sehr schüchternes, leises, sensibles Kind. Und ähm, ich habe mich früher im Kindergarten, in der Grundschule Nie so richtig wohlgefühlt in der Interaktion mit Gruppen zum Beispiel. Das war mir häufig dann alles zu viel. Und ähm, ich war dann auch oft, also ja, Opfer klingt immer so hart, aber schon gewissermaßen auch Opfer von Mobbing. Und äh, ich kann mich zum Beispiel noch an eine Situation erinnern mit einer Kindergärtnerin, also einer Kita-Erzieherin, die äh, zu meiner Mutter meinte, ja, aus diesem Mädchen wird nie was werden. Und ähm, ich war dabei, als sie das sagte. Und das hat mich natürlich super hart getroffen. Und das war auch nur symptomatisch für alles, was ich in diesen Jahren gespürt habe. Also permanent hatte ich den Eindruck oder habe das auch so gehört, ja, ähm, da wird doch nie was draus. Das ist so ein Mama-Kind, äh, die wird nie für sich losgehen. Die geht nie von zu Hause weg und so weiter. Und das hat mein Selbstwert damals extrem geschädigt. Und dann habe ich eben angefangen... Und äh, habe versucht, es allen recht zu machen. Also es ging dann wirklich schon in den frühen Kindheitsjahren los, dass ich versucht habe, in der Schule immer die besten Leistungen zu bringen, um zu gefallen. Äh, immer ganz artig war, mit Freundinnen immer die Spiele gespielt habe, die sie gerne spielen wollten, obwohl ich vielleicht gar keine Lust darauf hatte. Bloß, um gemocht zu werden oder zumindest nicht anzuecken. Und das ging dann weiter. Ähm, ja, durch meine komplette Jugendzeit, das wurde natürlich dann noch durch verschiedene andere Einflüsse gestärkt. Ich habe extrem viele Prinzessinnenfilme geguckt, wo ähm, <lacht> einem ja auch immer irgendwie eingebläut wurde, dass man als Mädchen unbedingt hübsch und liebenswert sein musste, aber mal harte Kante zeigen, selbstsicher sein, Ziele verfolgen, ähm, das war da nie wirklich Thema. Das ging dann noch weiter bei ähm, diesen klassischen Hollywood-Rom-Coms, die ich super gerne geguckt habe wo die Frau jedes Mal gewissermaßen von einem Mann gerettet werden musste oder wo eine Beziehung darauf aufgebaut hat, dass erstmal Drama entstanden ist. Ja, so diese klassische Reise. Ein Paar lernt sich oder zwei Menschen lernen sich kennen. Ähm, erstmal alles gut, dann läuft was total schief und dann kommen sie zusammen. Und das hat in mir wirklich diesen Glauben verankert, dass äh, Liebe zum Beispiel erst Drama sein muss und dann gut wird und ansonsten ist sie nichts wert. Und das habe ich dann nachgelebt. Und äh, ja, so kam das eben, dass ich all die Dinge, die ich gerade in den frühen Kindheitsjahren, aber auch in der Jugend gelernt habe, ähm, auf mein eigenes Leben übertragen habe. Und es hat eben überhaupt nicht so toll funktioniert. Und oh, wer hätte das gedacht? Es kam da nicht plötzlich, das Happy Ending. Und ich habe dann gemerkt, äh, dass das so nicht weitergeht. Also ich konnte mich selbst dann teilweise auch überhaupt nicht mehr ertragen. Ich war ständig schlecht drauf und dachte mein Gott, ich will mal Pause von mir haben, aber das geht natürlich nicht, wir nehmen uns ja selbst überall mit hin. Und da habe ich dann angefangen, mich eben mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, selbst die Beachtsamkeit zu beschäftigen, ich habe angefangen zu meditieren und habe dann schließlich auch meine Coaching-Ausbildungen absolviert ähm, zum systemischen Personal- und Business-Coach und auch zum systemischen Team-Coach. Und nebenbei ähm, bin ich selber in Therapie gegangen, in Coachings gegangen, ähm, habe äh, Dankbarkeitstagebücher geführt, das komplette Programm, was man sich so vorstellen kann, alles mal ausprobiert. Und äh, da habe ich gemerkt, ja, so Schritt für Schritt, da hat sich was getan. Und ich meine, ich habe auch jetzt noch meine Themen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich völlig erleuchtet auf meiner Wolke schwebe und ja, so. <lacht> <lacht> ja, wer hätte das gedacht? <lacht> ich glaube auch nicht, dass das jemals kommen wird. Und ich finde es auch mittlerweile echt okay, weil vermutlich würde mir dann schrecklich langweilig werden. <lacht> ähm, aber wer weiß. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich werde es vermutlich nicht erfahren, aber ja, wer weiß. <lacht> Genau, das ist so, äh, so ein Abriss meiner Geschichte.
0: Mhm. Ja, wow, was für, eine, was für eine Reise. Und wie war das bei dir damals? Weil du hast dann gesagt, du hast irgendwann angefangen zu meditieren und Dankbarkeits Tagebuch zu schreiben und so weiter. Hast du das irgendwo gesehen oder gelesen? Weil ich sag mal, wenn man ja so alltäglich oft durch sein Leben geht und da in diesem Hamsterrad gefangen ist, dann... Kommt man ja meistens von alleine nicht einfach auf die Idee, ach, ich könnte mal meditieren oder kauft mir ein Buch zum Thema Selbstliebe. Wie war
1: das bei dir? Ähm, es gab verschiedene Einflüsse, sag ich jetzt mal. Also zum einen waren das Freundinnen und Bekannte, die dann so meinten, hey, ich habe hier so ein Buch, das habe ich gerade gelesen, das könnte vielleicht auch was für dich sein, wo ich dann eben so auf Literaturempfehlung kam. Ähm, ich habe auch ähm, da ging das dann so mit Podcasts los, schon so angefangen, so ein bisschen Podcasts in die Richtung zu hören. Ich muss auch sagen, jetzt wird vielleicht der eine oder die andere schmunzeln. Ich bin auch ein großer Fan von Kalendersprüchen. <lacht> Schön. <lacht> Und ich habe dann wirklich ähm, angefangen, mir auch auf Pinterest Sachen einfach durchzulesen. Und natürlich ist das dann erstmal oberflächlich, aber es hat mir schon mal so positivere Impulse gegeben. Und ähm, ja, dann kam ich dann auch von ähm, einem Post oder einem Buch, einer Podcast-Folge eben zur nächsten. Und dann hat sich das so natürlich entwickelt. Und ich bin auch zum Yoga gegangen. Und da war natürlich Meditation auch ähm, häufiger ein Bestandteil davon. Und dann konnte ich das erstmal angeleitet kennenlernen und dann eben selbst in meine Routine übernehmen.
0: Mhm. Wie meditierst du, wenn ich fragen darf?
1: Komplett ohne irgendetwas drumrum. Also, ähm, also ich habe es auch schon ausprobiert mit aufgenommenen Audios. Selten mache ich das auch mal. Meistens mag ich es einfach, mir Raum in meinem Kopf vorzustellen. Also, wenn dann die Stille so einkehrt, dann. Ist das so, als wäre da eine zweite Person, die über mir schwebt, als würde ich mich in so eine Beobachterposition begeben und schaue mir den Raum in meinem Kopf an. Ich kann das irgendwie schlecht beschreiben, aber es funktioniert wirklich gut für mich.
0: Und das machst du täglich und oder wie lange?
1: Äh, nee, ich mache es nicht täglich, muss ich sagen. Das ähm, kommt so phasenweise. Es gibt äh, Phasen, da mache ich das sehr regelmäßig. Dann gibt es Phasen, da habe ich einfach nicht so das Bedürfnis. Und dann finde ich meine Achtsamkeit in anderen alltäglicheren Situationen. Ich gehe zum Beispiel ähm, täglich mit meinem Labrador in den Wald spazieren ja, schön. und äh, versuche da, mich eben ganz darauf zu konzentrieren. Das heißt, ich finde, wir ähm, können und dürfen Achtsamkeit auch komplett außerhalb von Meditation finden. Es kann enorm kraftvoll sein. Ähm, und auch wenn ich meditiere, variiert die Dauer. Also manchmal sind es zehn Minuten, manchmal 20, selten länger, weil dazu bin ich dann doch ein bisschen zu ungeduldig.
0: Ja, ja ich habe jetzt auch, also mich hat es einmal selber interessiert und ich weiß auch, dass das auch immer viele, die zuhören, interessiert, weil Meditation ist ja, ich sag mal, heutzutage ein recht weit gefasstes Wort und ähm, gerade wenn man Meditation zum Beispiel auch bei YouTube eingibt oder einfach generell googelt, dann findet man da ja alles Mögliche von Meditation auf einem Mantra auf der Basis von einem Mantra ähm, Visualisierungen einfach nur auf der Basis Verbindung mit dem Atem irgendwelche Gedankenreisen also es ist ja irgendwie mittlerweile ist da ja alles alles dabei und also ich selber ja praktiziere TM ich weiß nicht ob du das kennst mm -mm. das ist Transzendentale Meditation das macht man zweimal täglich 20 Minuten das lernt man aber auch bei einem Lehrer also das kann man allerdings so online finden und ich finde mal ganz interessant, wie andere dann auch meditieren. <lacht> Aber du hast total recht, also es gibt so viele Möglichkeiten, Achtsamkeit ins Leben zu integrieren. Sei das gerade auch, finde ich, wenn man sich mit der Natur verbindet, rausgeht, spazieren geht. Weil das ist ja auch so eine schöne Möglichkeit, wo man mal sich frei machen kann von allen, von dem ganzen Alltagsstress und sich mal nur aufs, ja, auf den Hund oder auf die Natur, aufs Gehen, auf den Atem konzentrieren kann. Und da merkt man ja, wenn man dann zurückkommt, auch jedes Mal, wie erholsam das war?
1: Absolut, total. Also, ähm, ich habe das auch schon im Tanzen gefunden. Ja, Ich habe eine Zeit lang Sug und Salzer getanzt, also ähm, Paar-Tänze. Sug kommt aus Brasilien, äh, Salza ja eher so aus äh, Kuba, der Region. Und äh, da habe ich auch gelernt, wie. Schönes sein kann, auch mal die Kontrolle abzugeben, die Führung jemand anderen zu überlassen und sich so voll und ganz auf den Moment einzulassen, zu spüren, welcher Impuls kommt da gerade von meinem Gegenüber und da mitzugehen. Und das äh, war für mich auch eine extrem meditative Erfahrung. Also das äh, Spektrum ist da riesig.
0: Das glaube ich. Ich glaube generell alle Dinge, die uns so ganz krass in den Moment bringen, für manche ist das Malen, für andere ist das Lesen, also etwas, was einen so ganz, ganz präsent sein lässt, da merkt man ja auch, wie man innerlich auch richtig zur Ruhe kommt. Und wenn man, also einem wird es erst ja bewusst, wenn man dann fertig ist praktisch damit. Ja, wie, wo man auch das Gefühl hat, die Zeit ist so schnell vergangen. Man hatte auch so dieses Gefühl für Raum und Zeit so ein bisschen verloren, weil man so präsent war. Und das ist ja jedes Mal auch wie so eine meditative Erfahrung.
1: Total, ja, finde ich auch super schön. Machst du auch gern kreativ was?
0: Ja, also ich muss sagen, bei mir, also mein Berufliches steht sehr im, im Vordergrund, aber gleichzeitig ist das, was ich äh, mittlerweile auch beruflich mache, auch irgendwo gehört komplett zum Leben. Also das heißt, all diese Dinge, wie dass ich sehr gerne äh, koche, backe, äh, mich mit gerne mit Kräutern beschäftige, das ganze Thema Gesundheit spielt bei mir eine sehr, sehr große Rolle, auch sowas wie ähm, Pilates und Co. Aber ja, ansonsten, ich liebe es auch in die Natur zu gehen oder sich mit Freunden zu treffen ich muss sagen, mit Malen, Zeichnen, Tanzen habe ich jetzt noch nicht so super viel Erfahrung. Aber ähm, alle anderen Dinge, genau.
1: Das klingt ja auch schon nach einem vollrunden Paket.
0: <lacht> Was würdest du denn jetzt sagen, wenn man zuhört und sagt, okay, das klingt so, ich würde auch sehr gerne mehr diese Selbstliebe, Selbstversorge, Achtsamkeit in meinen Alltag integrieren. Ich stehe aber da wirklich noch ganz am Anfang wie würdest du denn anfangen? Was hättest du denn da für
1: so Tipps? Also ähm, auf die Gefahr hin, dass das jetzt sehr wertlich klingt. Aber genau darum geht es tatsächlich in meinem Buch. Ähm, denn da beschreibe ich eben meine Reise von all diesen negativen Glaubenssätzen, von diesen inneren Blockaden hin zu mehr Selbstliebe, zu Selbstakzeptanz und einem gesteigerten Selbstwertgefühl. Das sind ja alles sehr verwandte Begriffe, die dann noch ein bisschen unterschiedlich sind. Und ähm, da gebe ich wirklich auch ganz, ganz praktische Übungen mit an die Hand. Das heißt... Ähm im Grunde genommen besteht mein Buch aus drei verschiedenen Komponenten. Das sind zum einen meine persönlichen Geschichten, die ich dann auch für die Lesenden so ein bisschen auftrösel. Was habe ich daraus gelernt? Was kann der oder die Lesende für sich daraus mitnehmen? Dann eine weitere Komponente sind Anekdoten von meinen Coaches. Das heißt, ich habe ja auch Einzelsitzungen und auch Gruppencoachings mit meinen KlientInnen. Und genau da trösel ich auch einzelne Geschichten auf, wo dann jeder für sich so ein gewisses Learning daraus mitnehmen kann und das auch wirklich ganz konkret und individuell auf den eigenen Alltag übertragen kann. Und die dritte Komponente sind wirklich ganz praktische Übungen, die jeder für sich zum passenden Zeitpunkt zu Hause durchführen kann. Es sind auch drei Meditationen drin enthalten, also man kann das so ein QR-Code einscannen und äh, so ein bisschen ins Meditieren reinkommen, auch so eine klassische Selbstliebe-Meditation. Ähm, das heißt, das ist wirklich so ein Herzenswerk, wo ich all das reingepackt habe, ja, was ich eben, ähm, was ich so in mir trage, ähm, wer ähm, da jetzt keine Lust drauf hat oder zusätzlich noch weitere Tipps möchte, ich würde damit beginnen, dass ich die eigenen Gedanken beobachte und mal schaue, hey, wie gehe ich denn eigentlich durch meinen Alltag, wie sind meine Gedanken so gestrickt? Denn die Art und Weise, wie wir denken, sagt uns ganz viel darüber, wie, viel, ähm, wie sehr wir uns selbst lieben und auch, ähm, wie es so um unsere mentale Gesundheit steht. Und wenn ich zum Beispiel merke, dass ich häufig negative Sachen denke, wie, ach, war ja klar, dass das wieder schief geht. Und das wird sowieso nicht klappen. Und was ist, wenn ich das anders gemacht hätte? Also alles, was so in, in negative Richtung geht, egal, ob es sich um die Vergangenheit handelt, die Gegenwart oder die Zukunft – und wenn das Überhand nimmt, das ist schon mal ein ganz klares Indiz dafür, dass ich vielleicht was tun darf. Weil es macht ja auch einfach nicht Spaß, solche Gedanken zu denken. Das ja, stimmt. Und äh, dann kann man auch gucken, wie kann ich diese Gedanken umkehren, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Sorgen mache, was morgen in dem Meeting passiert oder in einem schwierigen Gespräch mit einer guten Freundin oder wem auch immer. Und dann kann ich mir überlegen, okay, aber was kann denn noch alles gut laufen? Und sich da wirklich drin trainieren auch mal positive Gedanken zu denken, die zuzulassen, so diesen mentalen Scheinwerfer so ein bisschen mehr auf hellere Gedanken und hellere Szenarien zu schieben. Ja. Es
0: ist es auch etwas, wo du ähm, mit so ein bisschen mit angefangen hast und auch vielleicht jetzt immer wieder machst, dieses seine eigenen Gedanken, sich seiner selbst ja irgendwo auch bewusst werden, seine eigenen Gedanken
1: bewusst werden? Ja, ganz, ganz wichtig. Ähm, und das Auch das, ja, wir hatten es ja vorhin schon mit dem Thema Gesundheit und äh, Körpergeist Geist stehen im Zusammenhang. Ich merke das dann auch körperlich. Also wenn ich häufig negative Gedanken habe, mich gestresst fühle, dann bin ich zum Beispiel in der Hüftregion oder so im, ja, in den Weichen extrem verkrampft, sitze häufig angespannt, äh, fühle mich weniger beweglich. Und das ist dann auch von der körperlichen Seite her ein gutes Indiz, dass ich jetzt mal einen Gang zurückschalten darf, vielleicht mal was tue, was mir gute Laune bereitet. Andere merken das, wenn sie häufig Kopfschmerzen haben, verspannten Schulternackenbereich, Magenbeschwerden. Das heißt, da können wir mal gucken, wie geht es mir gerade körperlich? Ich fühle mal so rein, tut mir vielleicht gerade irgendwas weh? Ähm, wie geht es mir geistig? Wie, in welche Richtung gehen meine Gedanken? Habe ich vielleicht auch häufig Gedankenschleifen? Dann gucken, okay, und wie gehe ich jetzt damit um? Was kann ich jetzt konkret tun? Eine ganz kleine Sache, damit es mir besser geht. Und diesen kleinen Check-in, den können wir zum Beispiel direkt morgens machen, wenn wir aufwachen. Also nicht als allererstes aufs Handy gucken und direkt ganz viele Eindrücke und vielleicht auch Erwartungen von außen aufnehmen, sondern erstmal schauen, okay, wie geht's mir gerade? Was, was ist heute so die Stimmung? Okay. Und äh, genauso können wir das vor dem Einschlafen machen, uns auch mental schon auf den nächsten Tag vorbereiten, diesen Tag nochmal Revue passieren lassen und so diesen Check-in machen. Aber es geht natürlich auch an jeder zu jeder anderen Tageszeit, ja, einfach mal in der Mittagspause kurz rausgucken aus dem Fenster ins Grüne, dreimal tief durchatmen und sich wieder so ein bisschen ähm, ein, einloten.
0: Mhm. Ich finde gerade diesen Tipp auch mit dem morgens nicht als allererstes aufs Handy gucken ist so, ich sag mal, banal und einfach, aber es macht wirklich einen kleinen Unterschied oder beziehungsweise einen großen Unterschied, einen kleinen großen Unterschied, ähm, weil wie man einfach in den Tag startet, das hat so eine große Auswirkung für den Rest des Tages und klar, ich meine, wenn man es, ich sag mal, muss, gerade in der Lebensphase, dann kann man natürlich auch erstmal kurz das die kurz checken, aber dann halt wieder schnell zur Seite legen und sich wirklich ganz einen kurzen Moment für sich Zeit nehmen. Und das muss ja nicht immer drei Stunden Morgenroutine sein. Also bereits so ein paar Minuten können da ja wirklich einen Unterschied machen. Ich mache das bei mir auch immer, als ich ähm, schon im Bett, also mittlerweile passiert das ganz automatisch, weil es zu einer festen Routine geworden ist, weil ich schon seit Jahren mache, dass ich immer so an drei Dinge denke, für die ich dankbar bin. Und das kostet ja überhaupt nicht viel Zeit, ja, das muss einfach so eine Routine werden. Und ich merke jeden Morgen, dass ich eigentlich immer positiv in den Tag starte, weil ich das halt einfach immer mache. Und das sind so diese ganz kleinen Dinge, wie du es gerade auch gesagt hast, die halt wirklich, die man einfach nur mal wirklich dann machen muss. Und dann können sie auch einen großen Unterschied machen.
1: Ja, total schön. Und ich meine, Dankbarkeit, zum Beispiel, wenn wir Dankbarkeit empfinden für die Menschen in unserem Umfeld dann begegnen wir denen ja auch häufig mit viel mehr Wertschätzung ja. und Respekt und sind vielleicht auch mal gelassener, wenn irgendwas Doofes passiert, reagieren nicht direkt irgendwie kantig oder so. Insofern ist es ja auch gut für die Leute, die uns so umgeben. Und genau das ist auch der Punkt, wenn ich... Diesen, äh, diese Äußerung höre, Selbstliebe ist etwas Egoistisches, da kümmerst du dich um dich selbst. Ja, da kümmere ich mich um mich selbst, das ist richtig. Aber dadurch, dass ich mich um mich selbst kümmere und mit mir im Einklang bin, bin ich eben auch viel mehr für die anderen präsent, ähm, kann denen auch viel mehr Aufmerksamkeit schenken, kann denen viel mehr Energie schenken, Liebe und bin eben auch gelassen in Stresssituationen.
0: Ja, und man bekennt das ja auch von sich selbst, wenn man sich mit jemandem trifft oder auch einer Freundin oder Bekannter oder Familie, was auch immer. Und die sind in Anführungsstrichen nur negativ und kotzen sich nur bei einem aus Und man, man, das ist ja auch mal in Ordnung. ja Das ist ja auch schön, eine Freundin auch mal zu haben, wo man auch mal sagt, ach, ist irgendwie gerade alles so anstrengend. Also das ist ja auch, das darf ja auch sein, das ist ja auch total in Ordnung. Aber wenn es halt jedes Mal so ist, dann hat man wirklich irgendwann als Gegenüber das Gefühl, das zieht einem richtig Energie und man wird zu so einem emotionalen Mülleimer und da merkt man richtig, was das auch mit einem selber macht. Das heißt, wenn man anfängt, sich mit sich selbst zu beschäftigen und bei sich selbst in Anführungsstrichen aufzuräumen und auf sich selbst zu achten, dass man natürlich auch anderen Menschen viel mehr geben kann und auch für sie da sein kann.
1: Absolut, das sehe ich genauso wie du. Und es kommt da natürlich auch mal ganz stark aufs Gleichgewicht an, ne? wenn die eine Person immer rumkotzt und die andere Person nimmt immer alles auf. Ja. Das ist ja nicht nur für den Moment anstrengend, sondern es bringt ja auch ein enormes Ungleichgewicht in die Beziehung.
0: Mhm. Ja. Vielleicht noch zu gerade zu dem Thema Selbstliebe so also ein, ein Gedanke. Und zwar, wie würdest du denn sagen, weil manchmal denkt man ja, okay, ich muss jetzt immer positiv sein. Und das ist ja so ein bisschen wenn man, wenn das Ganze so ein bisschen zu extrem wird, sage ich mal, oder umkippt, weil das denken ja immer viele, so, ah ja, darf ich jetzt nie wieder irgendwas Negatives denken und äh, muss jetzt irgendwie immer immer positiv sein, also ein bisschen hin Richtung toxische Positivität.
1: Ja, äh, ganz gefährlich. Ähm Toxische Positivität ist jetzt ja ganz äh, ein ganz, ganz großes Thema und ich finde zu Recht, ähm, ich finde, wir dürfen ähm, bei allem, was äh, häufig gepredigt wird, immer mal genauer die Lupe werfen und gucken, okay, inwieweit resoniert das wirklich mit mir. Äh, toxische Positivität, wie du schon meintest, ist eben, dass wir uns alles so komplett schön reden und... Ähm, ja gewissermaßen diesen, so einen Kackhaufen rosa anmalen, mit Streuseln versehen und tun, als wäre er ja ein Cupcake. Ja. Das, äh, dadurch schmeckt er auch nicht besser so. Ähm, das heißt, wir dürfen wirklich alle Gefühle annehmen. Und das klingt auch immer so ein bisschen wie ein Kalenderspruch, aber ich meine das ganz ernst. Weil auch Wut, auch Traurigkeit, auch Scham, all diese Gefühle, die vermeintlich negativ sind und sich jetzt ja auch nicht unbedingt prickelnd anfühlen in dem Moment, die bringen ganz, ganz wichtige Botschaften mit sich. Also wenn ich zum Beispiel jetzt äh, enorm wütend bin wegen etwas, was mein Freund getan oder gesagt hat ähm, oder was auch immer, dann kann ich gucken, okay, woher kommt denn die Wut? Und häufig, bei mir zum Beispiel, versteckt sich hinter Wut eigentlich Angst. ja, Angst, ähm, etwas zu verlieren, ihn in dem Fall. Ähm, oder Angst vor einer anderen Sache, das, was nicht läuft. Das heißt, Wut ist eher so eine... Mh, ein Deckmäntelchen für etwas, was eigentlich darunter liegt. Und wenn ich mich dann mit der Wut auseinandersetze und darauf komme, dass es eigentlich die Angst ist, dann kann ich mich damit beschäftigen, okay, weshalb habe ich denn Angst und, und wie kann ich für mich mehr ein Gefühl der Sicherheit schaffen, sodass es mir besser geht, dass ich mich wohler fühle und so dass ich das dann auch wiederum aufs Außen übertragen kann. Und dann passiert eben, etwas richtig, richtig Schönes, denn dann passiert echte Heilung und dann passiert echtes Wachstum und insofern kann Wut eben so einen ganz, ganz tollen Effekt haben und genauso ähm, verhält es sich auch mit Traurigkeit. Manchmal müssen die Tränen einfach raus. Ähm, ich meine, wir haben alle sicherlich schon schwere Zeiten in unserem Leben durchlebt, eine Trennung, ähm, vielleicht auch einen Menschen verloren, der uns nahesteht und es wäre totaler Quatsch, da nicht zu weinen. Wir haben da einen Verlust durchgemacht und diese Gefühle dürfen da sein. Und bei mir war es auch schon häufig so, wenn ich da mal richtig geweint habe, danach habe ich geschlafen wie ein Baby und am nächsten Tag sah die Welt zumindest schon mal ein bisschen anders aus.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig auch zu sagen, weil sonst hat man, glaube ich, schnell dieses Bild, dass man irgendwie immer positiv sein muss. Und das fühlt sich dann auch erstmal sehr stressig an, wenn man denkt, man muss jetzt so durchs Leben gehen. Und ich glaube auch, dieses Sachen wirklich einfach annehmen, ja, und ähm, auch zu akzeptieren, dass es jetzt mir heute mal nicht gut geht oder auch bestimmte Dinge eben auch passiert sind. Und da sind wir dann auch wieder auch bei dem Thema Selbstliebe, auch zu akzeptieren, das anzunehmen und sagen, es ist jetzt so, aber es kann, es wird auch wieder besser, ja, und es kann sich auch wieder ändern.
1: Ja, ja, das ist äh, sehr, sehr kraftvoll, was du da sagst, dieses, es kann sich auch wieder besser und es wird sich ändern, weil, echt kein Gefühl bleibt für immer. Manchmal, wenn wir jetzt gerade in einer blöden Phase feststecken, zum Beispiel, wir haben Liebeskummer, ja, dann fühlt sich das ja manchmal so an wie, das wird niemals weggehen. Und ja, mhm. alle sagen, es wird wieder weggehen. Aber es fühlt sich einfach in dem Moment nicht so an. Und das ist auch okay. Es muss sich in dem Moment auch nicht so anfühlen. Und trotzdem können wir dann mal auf unsere Vergangenheit einen Blick werfen und schauen, okay, welche schweren Phasen habe ich schon durchlebt? Was habe ich schon gemeistert? Und dann sehe ich, ja, damals hätte ich auch nie gedacht, dass ich das jemals überwinden würde und trotzdem habe ich es geschafft. Und auch wenn ich das jetzt nicht fühlen kann, weiß ich es zumindest rational und habe so einen Strohhalm, an dem ich mich festhalten kann, in der Gewissheit, dass kein Gefühl für immer bleibt. Genauso ist es aber auch mit positiven Gefühlen. Ich, ich erlebe das auch oft, dass Menschen Angst davor haben, ihr Glück so richtig zuzulassen, weil sie denken, dass danach etwas Negatives kommt. Ja, so also mhm. wenn es ein Hoch gibt, dann gibt es auch wieder ein Tief. Und ähm, ich will jetzt bloß nicht zu glücklich sein oder andere, die das Glück so unbedingt festhalten wollen. So, es darf nicht wieder gehen und auch das wird wieder gehen. Genauso wie die negativen Gefühle gehen, gehen auch die positiven wieder. Das heißt, es ist immer so eine Fahrt und der Trick dabei ist, dass wir eben auf dieser Achterbahnfahrt bei uns bleiben und womit ich das auch gerne vergleiche, ist ähm, wie, also ich stelle mir da manchmal so vor, ich würde auf dem Grund des Ozeans sitzen und ähm, ich weiß dass eigentlich, ich war auch schon tauchen und unter Wasser, wirklich laut ist, aber in meinem Kopf stelle ich mir das immer dort ganz ruhig und friedlich vor und Irgendwo da oben sind die Wellen, ja, und klar, manchmal ist das Meer oben ruhig, manchmal tobt da vielleicht ein riesiger Sturm und da sind da zwei Meter hohe Wellen oder noch höhere, aber da unten, da ist es ganz, ganz ruhig und die Wellen sind quasi das Außen, da läuft es mal gut, da läuft es mal schlecht, da kommt mal irgendwas rein, aber in mir drinne ist diese Ruhe und die Gewissheit, dass die Wogen sich auch wieder kletten werden und das Bild hilft mir da zum Beispiel auch enorm. Ja, das hast du auch gerade perfekt Meditation erklärt.
0: <lacht> also so, ich erkläre das auch immer so, wenn, wenn jemand fragt, was ist eigentlich meditieren? Und klar, man kann auch alle möglichen ähm, Gedankenreisen machen und Visualisierungen und es ist auch alles wundervoll, aber das, was der ja Meditation eigentlich ist, ist also eine Verbindung zu sich selbst herzustellen und innerlich zur Ruhe zu kommen und zu akzeptieren, ich bin auch nicht meine, meine Gedanken, sondern meine Gedanken sind halt eben wie Wellen, die kommen, die gehen. Die kann ich auch irgendwo ein bisschen beeinflussen, aber in mir drin gibt es, und das kann man ja total gut mit dem Ozean vergleichen, weil klar, da unten ist laut, aber du hast da unten keinen starken Wellengang. Selbst wenn da oben ein starker Wellengang ist, ist es auf dem Grund, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ähm, es ist, also ich war jetzt noch nie so tief tauchen, aber so ist es definitiv, dass es halt unten ähm, da ganz ruhig sein kann. Und so ist es halt in uns auch. Und jeder hatte vielleicht schon mal dieses Erlebnis, selbst wenn er jetzt noch nicht meditiert hat, aber dass man manchmal so das Gefühl hat, alles dreht sich um einen herum, aber man ist trotzdem, selbst wenn es nur ganz kleine Momente sind, manchmal haben das auch Kinder oder man hat eine Erinnerung als Kind, wo man aber selber innerlich ganz, ganz ruhig war. Und diese Ruhe kann man eigentlich immer wieder auch erreichen und deswegen meditieren wir ja praktisch. Ja, um das auch in unseren Alltag zu integrieren. Und das ist, ich finde, ein total schönes Bild. Ja.
1: Mhm.
0: Ja, schön. Und ich fand, das ist jetzt eine super Überleitung zum Thema Glück. <lacht> Weil das ist ja auch bei dir etwas, womit du dich viel beschäftigst, nämlich in kleinen Momenten im Alltag Glück zu finden. Wie macht man das? <lacht> Weil man ja ganz oft denkt, Glück ist so dieses große, so der lotto oder beziehungsweise dieses eine Ziel, wenn ich das erreicht habe dann bin ich endlich glücklich.
1: Die klassische, wenn dann falle. <lacht> genau. Ja, wenn ich in einer Beziehung bin, wenn ich geheiratet habe, wenn ich diesen Job habe, dann bin ich glücklich. Äußere Umstände haben tatsächlich den kleinsten Einfluss auf unser Lebensglück. Ähm, Im Grunde genommen sind drei Elemente ähm, relevant, wenn es um unser Lebensglück geht. Zum einen ähm, ist unser Glücksempfinden oder wie glücklich wir uns fühlen können schon auch zu einem Großteil genetisch veranlagt. Das heißt, ein Teil davon wird uns quasi mit in die Wiege gegeben und ich stelle mir das ganz gerne wie eine äh, Skala vor oder erkläre das auch gerne als Skala ähm, die beginnt irgendwo und endet irgendwo, bei jemand anders ist sie vielleicht woanders, aber wir können uns innerhalb unserer Skala bewegen. Das heißt, wenn ich erstmal mal so sage, ja, ist sowieso angeboren, dann kommt vielleicht die Ernüchterung, ja, na toll, da kann ich ja nichts machen. Doch, wir können etwas machen, denn wir können eben schauen, wo bewege ich mich auf meiner Glücksskala, weiter links oder weiter rechts, eher im unglücklichen oder eher im glücklichen Bereich und da ist die innere Einstellung eben viel relevanter als alles, was im Außen passiert. Und da geht es genau darum, wie denke ich, wie spreche ich in meinen Gedanken zu mir selbst, worauf werfe ich meine mentalen Scheinwerfer, also meinen Fokus zum so im Alltag. Und da gibt es ganz viele schöne Übungen, die man da machen kann, um eben das eigene Glück so ein bisschen zu fördern. Dankbarkeitstagebuch ganz klassisch, davon hatten wir es vorhin schon. Ähm, letztens hatte ich für meinen Podcast ein Interview mit der Comedian Mirja Bös. Die hat auch eine ganz tolle Übung parat gehabt. Und zwar packt sie sich in ihre rechte Hosentasche, immer fünf kleine Steinchen. Und jedes Mal, wenn sie etwas Schönes sieht oder etwas Schönes erlebt, einen Moment des Glücks empfindet, dann nimmt sie eines dieser Steinchen und packt es in die linke Hosentasche. Und am Ende des Abends ist eben alles, meistens, oder eigentlich immer von der rechten in die linke Hosentasche gewandert. Und durch dieses haptische, durch dieses taktile, wird nochmal deutlicher, dass gerade etwas Schönes passiert ist. Und wir können es tatsächlich an unserem Körper spüren. Ähm, die Übung fand ich auch sehr schön und teile die jetzt gerne jedes Mal, äh, wenn, wenn das Ganze zur Sprache kommt. Genau. Ähm, wir können aber auch ähm, auf andere Arten und Weisen glückliche Momente finden und sie natürlich auch selbst kreieren. Wir können zum Beispiel äh, uns einfach mal was Schönes kochen, selbst wenn wir alleine sind. Wir können eben, wie du es auch machst, wie ich es mache, raus in die Natur gehen, in den Wald gehen, äh, Yoga, Meditation, Pilates betreiben, in uns hineinspüren, diese Ruhe fühlen und das auch wirklich wahrnehmen. Also im Grunde genommen geht es darum, dass wir unsere Augen dafür öffnen, weil da ist schon ganz, ganz vieles da und der Trick besteht nur darin, es auch wirklich zu sehen.
0: Mhm. Das mit den Steinchen, das ist wirklich eine schöne Übung. Ich habe auch gerade gedacht, das kann man sich ja auch sehr gut mit Kindern machen. Auch vielleicht am Ende des Tages den Tag nochmal Revue passieren lassen und überlegen, was heute alles schönes passiert ist. Und Kinder werden da, also finden da, kann ich mir vorstellen, bestimmt besonders viel auch.
1: Ja, definitiv. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, das da muss man, glaube ich, seinen Geist richtig trainieren dass diese kleinen Glücksmomente zu finden, weil man, ich meine, das ist halt auch, ich sag mal, einfach in der heutigen Zeit, weil halt sobald man die Nachrichten anmacht oder die Zeitung aufschlägt oder teilweise, je nachdem, wem man folgt oder nicht folgt, auf Social Media wird man halt auch bombardiert mit Negativität. Ja, also man Nachrichten sind ja eigentlich schlechte Nachrichten, so ein bisschen. Also es wird ja selten erklärt, was alles Tolles passiert ist. Und natürlich passiert viel Furchtbares auf der Welt, aber zeitgleich passieren auch ganz viele sehr, sehr gute Dinge jeden Tag und auch im eigenen Umfeld. Und dann kann man sich wirklich richtig negativ trainieren. Ja, also es wird ja mittlerweile viele, wie du vorhin auch gesagt hast, über toxische Positivität gesprochen. Aber ich denke immer, wenn ich manchmal so die Gesellschaft angucke, haben wir eigentlich mehr ein Problem von toxischer Negativität. Also, Auf jeden das Fall. glaube ich ist meiner Meinung nach meistens ein größeres Problem. Ähm, ja, und daher ist es auch wirklich wieder so ein bisschen so Selbstverantwortung auch zu übernehmen und sich richtig zu trainieren, in diesen kleinen Momenten Glück zu finden. Und man merkt das ja dann auch am Ende des Tages, man fühlt sich dann einfach nicht so ausgelaugt und einfach viel auch zufriedener. Und man hat auch einfach, man geht auch positiver an vielleicht neue Dinge dran, an Sachen, die man ausprobiert, wo man vorher vielleicht immer erstmal vom Negativen ausgegangen ist. Und wenn man sieht, es ist eigentlich so viel Schönes in kleinen Momenten, dann macht es einfach was mit der Grundhaltung.
1: Total. Und du hast ja auch das Stichwort Social Media reingebracht. Da dürfen wir wirklich auch gucken. Wem folge ich und welchen Content, in Anführungszeichen, tue ich mir an? Und da finde ich zum Beispiel total schön, äh, vielleicht sagt dir äh, Bion etwas. Äh, der ist ja äh, wirklich riesig auf Instagram, Motivationstrainer und äh, Spiegel-Bestseller-Autor und auch ein echt cooler Typ. Und der teilt in seinen Stories zum Beispiel positive News. Also da gibt es mal Nachrichten über Dinge, die gut laufen. Irgendein mhm. Medikament, was neu entwickelt wurde oder... Ähm, eine Tierart, die jetzt plötzlich nicht mehr vom Aussterben bedroht ist, sondern wieder äh, gewachsen ist in seiner Population. Und das finde ich total schön. Ebenso dürfen wir gucken, äh, wann konsumiere ich Nachrichten, also jetzt die klassischen Medien äh, und wann nicht und auch in welchem Ausmaß und welche Medien. Zum Beispiel schaue ich kein Fernsehen beim Essen beim Essen konzentriere ich mich auf das Essen, weil erstens möchte ich da keine negativen Nachrichten hören und zweitens will ich die Geschmäcker wahrnehmen. Und was dann auch passiert, ich meine, Essen, Ernährung ist ja auch für dich ein Riesenthema und vielleicht kennst du das auch, ich esse dadurch äh, weniger und das ist jetzt für, also ich mache das jetzt nicht bewusst, um weniger zu essen, aber ich esse einfach weniger, weil ich mein Sättigungsgefühl viel eher spüre und weil ich auch viel früher befriedigt bin, als wenn ich mir so nebenher irgendetwas reinhaue und danach so denke, boah, eigentlich bin ich jetzt ganz schön voll, fühle mich total träge und habe auch ein bisschen Bauchschmerzen.
0: Mhm. Absolut. Und vor allem, was viele auch immer vergessen, also im Ayurveda zum Beispiel ist das auch ein großes Thema, dass halt, also. Die Art und Weise, wie gut wir Nahrung verdauen können, hat nicht nur mit dem zu tun, was wir essen, sondern eben auch, wie wir essen. Und wir auch eben, je nachdem, mit was wir uns umgeben, auch diese Energie beim Essen auch richtig runterschlucken. Und wenn man, ich meine, das kann, jeder kann das für sich ausprobieren und wird mir danach zu 100 Prozent zustimmen, da bin ich ganz zuversichtlich. Weil es nämlich wirklich, wenn man isst und zum Beispiel in einer Streitsituation ist oder man schlechte Nachrichten anguckt, ja, und man erstes Mal verändert ist auch wirklich beim Essen, man schluckt mehr Luft man ist hastiger, also man kaut nicht so gut. Und dann stuckt man aber auch diese Emotionen halt wirklich runter. Und wie das macht einfach was mit der Verdauung ja und mit mhm. dem Wohlbefinden. Und gerade diese Momente vom Essen, also ich weiß, je nachdem auch was für einen Job man hat und Kinder und so weiter, ist definitiv nicht für jeden möglich, da eine halbe Stunde sein Essen zu zelebrieren. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dreimal vom Essen tief durchzuatmen und nicht dabei irgendeinen Kampf zu gucken oder irgendwelche Katastrophenszenarien ähm, und dabei wirklich ein bisschen bei sich bleiben. Und dann ist es ein ganz normaler Prozess, dass man natürlich dann spürt, wenn man von dem Essen auch irgendwo befriedigt ist, weil man das ja auch mit allen Sinnen dann auch wirklich wahrnimmt.
1: Ja, super spannend, dass man auch mehr Luft schluckt, das wusste ich so noch gar nicht. Ähm Finde ich richtig interessant. Äh, Wäre ich gespannt, mehr von dir zu hören. Was ich allerdings auch merke, ist generell das mit dem Schlucken. Mhm. Also ich merke, man sagt ja manchmal so, ich habe einen Kloß im Hals. Äh, wenn jetzt zum Beispiel eine traurige Nachricht kommt oder man vielleicht sehr wütend ist, dann spüre ich auch, okay, irgendwie äh, fühlt sich mein Hals jetzt dicker an, ich kann nicht mehr so gut schlucken. Da ist eine Blockade. Und ja. äh, das passt ja auch dazu, wenn man uns jetzt äh, die Chakren oder so anguckt, ja, so Halschakra, äh, da ist da was verschlossen. Was kann ich da? tun, um das Ganze wieder zu öffnen und damit es mir auch wirklich besser geht. Also ich glaube da auch ganz fest daran, dass das ähm, enorm viel miteinander zu tun hat. Mhm.
0: Und das, das Halschakra, wenn ich mich richtig erinnere, das hat ja auch steht ja auch für die eigene Wahrheit zu sprechen, also dem Ausdruck zu verleihen und das kennt jeder, wenn er dann die Sachen runterschluckt, das bleibt so richtig irgendwie in einem drin und gibt da so eine richtige Blockade
1: Total, genau. Und da wären wir wieder bei dem Punkt, äh, auch Bedürfnisse auszusprechen, ja, zu sagen, ähm, hey, ich brauche dich gerade oder hey, das hat mir gerade nicht gut gefallen, das hat mich verletzt und das eben nicht ähm, so lange in sich reinzufressen, bis es plötzlich so völlig explodiert. Ich vergleiche das auch gerne mit so einem Wasserball, den man unter Wasser drückt, zum so Schwimmbad zum Beispiel, in einem Pool und wenn man das macht also dieser Wasserball ist wie Emotion negative Emotionen Gefühle Gedanken die wir haben und wenn wir den unter Wasser drücken sieht den ja erstmal keiner ja keiner nimmt es wahr und am Anfang geht es auch noch total aber irgendwann wird es ja wirklich anstrengend irgendwann wird das Wasser vielleicht auch kalt wir haben keine Lust mehr und flutscht der Ball flutscht uns aus den Fingern, springt nach oben und überall spritzt das Wasser hin. Und das ist vergleichbar damit, wenn, ähm, wenn wir zum Beispiel einen Ausraster haben oder plötzlich einen Weinkrampf, eine Panikattacke, wenn alles auf einmal raus will. Und damit das nicht passiert, können wir eben zum Beispiel in der Meditation gucken, okay, der Ball, der kommt angeschwommen. Mhm. Negative Gefühle, negative Gedanken, gefällt mir jetzt nicht so gut. Aber ich lasse ihn weiter fließen. Und er darf auch kurz da sein. Ich halte mich aber nicht unbedingt an den fest, weil wenn ich den festhalte und unter Wasser drücke, dann kann der ja auch gar nicht weggehen. Und ähm, da, da sind wir eben wieder dabei, Sachen, also Gefühle auch zuzulassen, die uns jetzt nicht so gut gefallen, damit sie eben gehen können.
0: Ja, ja, das ist ein schönes Bild auch nicht, dieses dagegen ankämpfen. Weil dann wird es wirklich noch schlimmer, dieses dagegen ankämpfen. Das ist, ja, also. Kann man sich, glaube ich, gut merken mit dem, mit dem Wasserball. Ja. Was machst du denn, wenn du im Alltag, ich kann mir vorstellen, es passiert dir sicher auch ab und zu, dass halt so Sachen, Situationen sind, die dich so ein bisschen aus der Bahn schmeißen und wo man so ein bisschen das Gefühl hat, jetzt habe ich da so viel in mich rein investiert und gemacht und getan, dann ist das passiert und ich stehe jetzt irgendwie komplett neben mir. Wie kommst du dann wieder so zurück zu dir? zu deinen, Hast du da irgendwelche Tools? Weil ich glaube, das ist auch etwas, weil es ist schön, wenn man dann seine Morgenroutine machen kann, wenn man all die Sachen, wenn sie nach Plan laufen, wenn man alles schön kontrollieren kann. Aber es passieren ja dann doch auch immer wieder mal Dinge, die halt nicht nach Plan laufen. Und das bringt einen dann manchmal aus dem Konzept. Was hast ja. du da für Dinge, die du für
1: dich tust? Also ich habe das definitiv auch. Ich glaube, das hat jeder. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass bei allen immer alles glatt läuft. Ähm, also wenn mir gerade was Doofes passiert oder ich auch vielleicht auch mal ohne Grund schlecht drauf bin, dann muss mein Hund Gassi gehen. Also, dann, dann, dann muss Henry leider unbedingt raus, weil in Wald brauche ich diesen Szenenwechsel. Mir hilft es dann, einen räumlichen, einen örtlichen Wechsel vorzunehmen, ähm, um. An, auf andere Gedanken zu kommen, um den blauen Himmel zu sehen. Ähm, ich habe auch mal gelesen, blau öffnet zum Beispiel auch das Halschakra. Das heißt, ähm, ich, ich gucke in die Weite, ich bin in der Natur, ich bewege mich, ich bekomme frische Luft. Also wirklich ein ganz einfacher Trick, spazieren gehen. Gestern hatte ich so einen Moment, also ich hab, bin eigentlich auch mit guter Laune aufgestanden und dann, es war gar nichts Konkretes, aber ich habe gemerkt, meine Laune ist irgendwie abgesackt und ich konnte es nicht richtig greifen, nicht richtig zuordnen. Und dann bin ich joggen gegangen. Und zwar wirklich, es war mittags war Mittagshitze, Sonne Und normalerweise würde ich das jetzt nicht machen. Aber ich habe gemerkt, ich, ich muss mich jetzt mal auspowern. Weil gerade auch Sport setzt ja unglaublich viele Glückshormone frei. Sport steigert auch unser Selbstwertgefühl. Und äh, für manche wie mich ist es vielleicht Laufen oder Yoga, für dich auch mit Pilates, für andere ist es Bouldern oder Radfahren oder was auch immer. Das heißt, ich würde in solchen Momenten immer empfehlen, mach eine Pause, Geh raus und oder treib Sport. Das ist sowas, was meistens wirkt. Wenn die Möglichkeiten gerade nicht da sind, ja, weil wir jetzt zum Beispiel im Büro sitzen und äh, jetzt nicht einfach mal joggen gehen können in unseren High Heels oder was auch immer, dann kann es auch helfen, Kurz ins Bad zu gehen, denn auch hier haben wir einen Zehnwechsel, kühles Wasser über unsere Handgelenke laufen zu lassen, weil das wirklich auch so unseren Geist runterkühlt und wir dann einen Moment der Achtsamkeit zelebrieren können, wenn wir eben das kalte Wasser auf unseren Handgelenken spüren.
0: Mhm. Ja, das sind super Tipps. Gerade auch dieses so in Bewegung kommen, glaube ich, das wird auch oft unterschätzt. ist auch so dieses Raus im Kopf, rein in den Körper und das macht einfach was mit einmal, aber das mit dem. Mit den Handgelenken finde ich auch einen richtig guten Tipp. Gerade bei der dem Kalten Auch, ja, ja. super. 2 <lacht> in 1, auch noch eine Abkühlung. <lacht> ja, war schön. Du hast ja schon vorher einmal erwähnt, aber du hast ja ein Buch geschrieben, was auch, wenn die Episode, die Folge rauskommt, dann auch erschienen ist. Erstmal ist es dein erstes Buch, oder? Ja, richtig. Wie war das für dich, der ganze
1: Schreibprozess? Ähm. Ich muss sagen, ich würde gerne eine romantische Geschichte von Höhen und Tiefen erzählen und wie sich das entwickelt hat, aber tatsächlich, das mit dem Buch ist wirklich einfach geflutscht. Also Schön. ich habe mich da rangesetzt und zu 90 Prozent ist es wirklich so aus mir rausgeflossen weil ich die Inhalte ja aber auch nicht erst in dem Moment erarbeitet habe, als ich das Buch geschrieben habe, sondern weil das ja all die Jahre davor passiert ist mhm. und in ganz, ganz vielen Gesprächen sich schon entwickeln konnte. Und ja, es gab auch mal so ein paar kleinere Momente, wo es jetzt nicht ganz so flüssig lief, wo ich mir allerdings auch die Schreibpausen gönnen konnte, weil ich einen sehr konkreten Plan hatte. Also ich wusste, okay, ich muss dann dann abgeben aber ich hatte davor, vor dem Abgabetermin, noch eine Reise geplant nach Indonesien. Und ich wollte gerne äh, alles vor der Reise abgeschlossen haben, einfach um mit einem freien Kopf zu reisen und um das auch sicher zu haben, in trockenen Tüchern und nicht, ne, wer weiß, man kommt wieder, ist dann nochmal krank, schafft es nicht, wie auch immer. Und deswegen hatte ich einen ganz konkreten Plan. Ich schreibe jeden Tag fünf Seiten, vier bis sechs hatte ich mir, glaube ich, äh, so gelegt. Und dadurch kam ich eben hinten raus auch nicht in Bedrängnis. Und ich wusste jedes Mal, wo ich stehen müsste. Und manchmal war ich ein bisschen hinter dem Zeitplan, manchmal auch davor. Aber es hat sich immer so um diesen, um dieses Mittel gedreht. Und das hat mir ganz viel äh, Ruhe und Sicherheit geschenkt. Wunderschön. schön. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Dankeschön. Ich fühle da
0: immer sehr mit, weil also ich habe jetzt schon drei Bücher geschrieben. Aber es ist jedes Mal und gerade das erste einfach so aufregend. Das ich so sein Baby, was dann da draußen in der Welt irgendwie ist. Und ähm, ja, von daher ist es ein schöner, aber auch sehr... Sehr aufregender Prozess jedes Mal. Absolut. Wie ging es dir denn bei deinen Büchern? Tatsächlich ganz ähnlich, wie du auch beschrieben hast. Also das ist vielleicht auch ein ganz schönes Beispiel, vielleicht auch mal zu hören das ist von uns beiden, weil man ja oft denkt, Buchschreiben ähm, Buch schreiben ist ganz hart und mit ganz viel Tränen und Schweiß verbunden. Und das kann es definitiv sein. Also ich glaube auch immer, je nachdem auch in welchem Genre man auch unterwegs ist und ähm, was es für ein Thema ist, aber mir ging es tatsächlich mit den, mit allen drei Büchern bisher auch, es war eigentlich mit ganz viel Leichtigkeit verbunden. Und das, glaube ich, ist aber auch dem geschuldet, wie, also ähnlich wie du auch gesagt hast, das ist jetzt nicht etwas, mit dem ich mich dann erst angefangen habe zu beschäftigen, als ich angefangen habe zu schreiben, sondern diese Themen, die sind in mir verankert seit zehn Jahren und warten eigentlich nur darauf, auf Papier zugebracht zu werden. Von daher war es eigentlich eher so ein, so ein total im Flow sein, und das auf Papier bringen. Und ja, also auch etwas, was ein sehr schöner Prozess jedes Mal war. Natürlich, das schreibt sich jetzt nicht innerhalb von zwei Stunden, ja, wenn man mal so 300 Seiten oder so schreibt. Also das definitiv nicht. Das ist schon etwas, wo man auch irgendwo diszipliniert sein muss. Ich finde, das ist ganz wichtig beim Schreiben. Also dieser Disziplin-Aspekt. Und das hat jetzt auch gar nicht irgendwie so was total Hartes. Aber man muss einfach, man merkt, man kommt irgendwann an so eine Stelle, wo man merkt, Okay, also jetzt irgendwie <lacht> habe ich heute Morgen aber nicht so Lust, mich da wieder hinzusetzen und fünf Stunden zu schreiben. Aber da ist halt einfach auch irgendwo die, die Disziplin gefragt. Und ähm, so schreibt man meiner Meinung nach auch ein Buch. Also man ist irgendwo ein bisschen diszipliniert und setzt sich ein Ziel, wie viele Seiten man jeden Tag schreibt. Und dann das ist es normal, wenn man im kreativen Prozess ist. Man kann nicht jeden Tag auf Knopfdruck äh, kreativ sein, aber dann pendelt man sich eben ein. Man hat dann mal einen Tag da kommen halt dann nur drei Sätze und dann kommt halt mal ein Tag oder kann man dann zehn Seiten schreiben. Und da aber dran zu bleiben, ist halt dann, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis vielleicht.
1: Ja, also, <lacht> Entschuldigung, ja, gerade diese Disziplin, die kam bei mir tatsächlich eher so nach dem Schreibprozess, also auch schon währenddessen, aber danach gab es noch so viele Schleifen. Man denkt ja immer, man hat es geschrieben, <lacht> dann ist dann fertig, dann fängt die
0: Arbeit nämlich erst eigentlich richtig an. Ohne
1: Witz. <lacht> ja. also ich bin ja meinem Verlag unglaublich, unglaublich dankbar, die Zusammenarbeit äh, war auch so super entspannt und ähm, auf Augenhöhe und respektvoll und zackig auch und also sehr, sehr, sehr gut, ähm, aber ich dachte echt so wie du meinst, ja, ich habe es so jetzt geschrieben, das geht jetzt ins Lektorat, die machen das und ciao So, aber dann vom Lektorat kam es ja noch mal zurück, dann klar war das meiste sprachlich, aber hier und da auch noch inhaltliche Anmerkungen, wo ich noch mal nachgebessert habe, dann ging es wieder zurück, dann noch mal dann ging es ins Korrektorat und dann noch mal also wirklich dieser Prozess hat sich tatsächlich bei mir viel länger hingezogen.
0: ja. Ja, die Erfahrung muss man einmal gemacht haben, weil ich, also mir ging es mir ganz genauso. Ich habe auch gedacht, ich schreibe das, gebe das ab. Ich meine, gut, bei ähm, Rezepten und so, danach muss man halt ja noch die ganzen Bilder machen und so weiter. Das, das kommt auch noch dazu. Aber ähm, ja, das Ganze ringsherum ist tatsächlich teilweise noch mehr Arbeit als äh, das, das Schreiben an sich definitiv, ja. Mhm. Aber Wie, das Schöne ist, das, ist, gerade wenn man auch im Online-Bereich unterwegs ist und man hat dann dieses Buch und man hält es in den Händen und das ist etwas, das man richtig anfassen kann. Also total schön.
1: Ja, ich, ich freue mich auch schon mega drauf. Wie ist es denn bei dir mit den Fotos? Machst du die selber oder bekommst du da Unterstützung?
0: Ich habe die eigentlich immer alle selber gemacht. Bis jetzt auf die Fotos, wo ich zum Beispiel auf dem Cover vorne drauf bin. Das war natürlich ein richtiges Covershooting dann auch. Und ein paar Moodbilder dazwischen. Aber ansonsten habe ich die immer alle... Selber gemacht, ja, was tatsächlich auch nicht so eigentlich gang und gäbe ist, weil in der Regel bei den meisten ähm, Leuten, die Kochbücher und ähm, im Gesundheitsbereich Bücher schreiben, die schreiben den Text, aber alles andere macht halt dann eben, machen irgendwelche Fotografen, genau. Respekt, also richtig schön. Ich habe ja deine Bücher ja auch schon mal
1: so ein bisschen angeguckt, also echt toll.
0: <lacht> Danke. Und was würdest du denn jetzt sagen, dein Buch, wen ist das geeignet?
1: Ja, also ähm, man sagt ja immer so ein bisschen, also, also wenn man jetzt so Business-Gurus-Glauben schenkt, äh, du musst möglichst nischig unterwegs sein. Such dir eine ganz bestimmte kleine Zielgruppe und äh, dann, dann wirst du erfolgreich sein. Das habe ich nicht gemacht, weil ich habe aus dem Herzen geschrieben. Und mein Buch ist wirklich für jeden geeignet, der gerne mehr Zufriedenheit und Erfüllung im Leben spüren möchte. Und dabei ist es völlig egal, äh, Geschlecht, Alter, Beruf, Herkunft, was auch immer, sofern der Lesende, die Lesende sich für Persönlichkeitsentwicklung interessiert und gerne am eigenen Selbstwert, an der Selbstliebe, arbeiten möchte und sagt, hey, ich möchte einfach da noch mehr lernen, ich möchte glücklicher werden in meinem Alltag, ich möchte vielleicht auch, habe ich bestimmte Ziele, die ich einfach nicht schaffe und ich möchte mich jetzt mehr damit auseinandersetzen und endlich meine Träume verwirklichen. Für all diese Menschen ist das. Oh, da schließe, schließe ich niemanden aus.
0: Ja, und ich glaube, die Dinge, die wollen auch viele. Also diese, die du gerade genannt hast. Ja, und ich kann ich, mir
1: vorstellen, ich,
0: man kann es wahrscheinlich sowohl online als auch in allen Buchhandlungen kaufen oder bestellen.
1: Genau, ähm, Amazon, Hugendubel, Thalia, ähm, Deutschland, Österreich, ich glaube auch Schweiz, ähm, sollte überall da sein.
0: Ja, und viele, man kann auch immer, also sage ich auch immer, man in Buchhandlungen um die Ecke kleine Buchhandlungen unterstützen, nachfragen und manchmal wird es dann sogar auch aufgenommen. Also das kann man natürlich dann auch mal auch machen.
1: Definitiv, genau. Ich habe auch auf meiner Website die ganzen Links und da habe ich auch ähm, ähm, hier diese, ähm, ach, jetzt ist mir der Name der Website entfallen, aber wo man auch über lokale Buchläden dann mhm. das Ganze finden kann. Das habe ich da auch alles mit integriert, weil ich finde es auch total schön, wenn eben gerade so der mittelständische Buchhandel da auch weiter unterstützt wird.
0: Ja, schön. Also es verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. Und dann habe ich noch eine Abschlussfrage für dich. Und zwar hast du einen Gesundheitstipp oder auch eine, es darf auch eine Lebensweisheit sein, etwas, was in deinem Leben einen großen Unterschied gemacht hat und was du gerne weitergeben möchtest.
1: Klingt etwas äh, oberflächlich zunächst, aber höre auf dich, höre auf deinen Körper und deinen Geist und nimm die Signale, die sie dir senden, wahr und ernst. Ich habe es zum Beispiel jetzt gemerkt, ähm, ich habe lange Zeit Kaffee äh, mit Kuhmilch getrunken und hatte wahnsinnige Verdauungsprobleme. Und das habe ich gelassen. Ich ähm, trinke jetzt nur noch Hafermilch. Ich esse nur noch Frischkäse auf Mandelbasis. Also ich bin da wirklich ähm, in. Also ich war vorher schon Vegetarierin, aber jetzt ernähre ich mich überwiegend vegan, weil ich auch einfach merke, dass es mir besser tut, dass es mir gut tut. Und das kann für jeden was anderes sein. Vielleicht spürt man, ja, mir tut. Äh, mir tun Tomaten nicht gut, vielleicht sollte ich die mal weglassen. Oder ich spüre, äh, mir tut es nicht gut, die ganze Zeit so viel zu sitzen. Vielleicht sollte ich mir mal äh, eine, eine Smartwatch holen oder mir einen Wecker stellen, damit ich häufiger aufstehe. Also wirklich gucken, wo in meinem Körper oder auch gedanklich spüre ich Blockaden und was kann ich da ändern, damit es mir besser geht. ja.
0: Vielen, vielen Dank fürs Teilen, auch danke für das schöne Gespräch und die ganzen Tipps, die du uns gegeben hast.
1: Ich danke dir, es hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Und wenn man jetzt noch mehr von dir erfahren möchte, klar dein Buch, was ich auch in den Shownotes verlinke, aber wo kann man dich denn finden?
1: Ich bin auf Instagram unterwegs, wo wir uns ja glücklicherweise kennengelernt haben. Einfach mit meinem Namen, Vanessa.Göcking. Ich habe eine Website. Ich, ich biete auch ein Coaching-Programm an, die Glücksreise. Ich habe einen großen Blog, wo man sich näher über die unterschiedlichsten Themen rund um Lebensglück, Selbstliebe und Achtsamkeit informieren kann. Das heißt, insbesondere online findet man mich sehr gut.
0: Super. Dann vielen, vielen Dank an dich. Ich danke dir,
1: liebe Katharina.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch gut getan hat, dass es dir gefallen hat, dass du davon viel Inspiration für deinen Alltag mitnehmen konntest. Und ich freue mich riesig, wenn dir die Folge gefallen hat und du meinen Podcast eine Bewertung lässt. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Auch nochmal vielen Dank an Vanessa für das schöne Gespräch.